0: Hello, this is Erica speaking. 今天是2020年9月6号，欢迎回来到 Erica 说说话。开始之前，我想要跟大家推荐一下我朋友自己开的 Instagram 网店，叫做 b e l l e t o m a n 有点难念 b e l l e t o m a n B A L L E T O M A N E Dancewear。他现在做了一个 Back to School Sale， 有 15% off。一直到九月三十号，因为从上礼拜五开始，呃，香港终于可以有些 studio 终于可以开了呀，大家终于可以练舞，所以是一个很好的机会，购入新的漂亮的舞衣。他从很多不同的地方进了漂亮的舞衣，什么意大利呀、啊、韩国啊，大家可以去逛一下。但他现在应该只有做香港的顺丰或者是面交，所以台湾的朋友们等他事业做大了。搞不好就可以了。现在就是只有香港这样，所以大家在听我的 podcast 的同时，可以点开 Instagram， 写 Ballet o m e n 打 Dancewear， 可以稍微逛一下、哦。而且他的眼光是不会错的，真的，他的舞衣都很漂亮，而且穿着很舒服。然后呢，其实今天这一集我已经录了第二次。昨天早上起来录了之后，觉得声音不甚理想，就是感觉可能刚起床没有开嗓，所以。Let's try one more time. o、okay. k 这次我是要回答一些我的高中同学们问我的问题，因为很久没回去了嘛，很很久没跟他们吃饭呐、啊，所以可以趁这个机会，我刚好有这个平台可以跟大家 update 一下。好，我们直接切入问题。可爱的少薇问我说，想知道表演里面位置是怎么选的，就是角色如何分配。嗯，就是先学动作，然后跳跳给选角色的老师或者是我们的 artistic director 看，然后他们就会知道哦，这个人适合什么角色，什么适合什么角色。但是其实平常上课的时候，他们都会在看，就他们脑子里都已经大概知道角色怎么分配，然后到时候呃学整个舞剧之前，就会有一张。呃，角色分配表出来，然后我们就会知道，哦，那这个 rehearsal 我们要去学这个，然后我可能不用这样子，是这样子的。然后敏阿敏问说，想知道你们的平常排练行程跟练习的时间，我们就是早上一堂课，那个课就是练我们的基本功。每天都是一个半小时的课，然后会休息一下，然后就开始排练，一直从可能差不多十一点，然后一直排到晚上六点，然后中间就一个小时的午餐时间，然后每一个小时我们会休息五分钟这样子，然后筹备一场表演的过程，嗯，我们都是会肯定先学动作嘛，然后学完动作之后再把。每个片段串在一起，串在一起之后呢，就是整个五句连。然后在这个过程中，都会一直去细抠动作啊，或者是你的演技。然后就是一直连，一直连，一直连，就让你熟悉整个演出这样子。要不然到时候在台上忘动作就不好了。然后有时候你这样子。排了很多次，你的那个 stamina 体力也会好一点，所以我们大概是这样子排练的。然后阿兰说很好奇，把兴趣当职业会不会压力很大，最后都不喜欢了？我觉得。可能稍稍会跟以前的那种喜欢不太一样。以前就是哦，我的生命就是跳舞，因为我去上学，我也不想读书啊。那我下课之后，我就是去跳舞嘛。那那个心态会有点不太一样，因为毕竟现在是会有工作上面的责任感，会有职业道德压力的存在，所以一样会喜欢，但是不是像以前那种？我觉得以前会有点到痴迷，因为就。是自己决定要做的事情，自己决定要跳的舞，而现在是别人跟你讲你要做这个，所以会有一点点不一样。但是我还是很喜欢的，对。然后除了工作之外，会在休闲时间跳舞吗？我不会耶，因为其实星期一到星期五整天这样跳下来是还蛮累的，就身体上还蛮累的。然后星期六、星期天就好好休息这样子。嗯、呃，我是有之前在就团里面的朋友，他现在已经不在团里了。他以前下班之后还会去练钢管舞，很厉害哦，钢管舞。然后每天就看到他这里淤青那里淤青的，就是钢管舞练出来的。可是因为他就会学到很多性感 sexy 的动作，所以呢，如果角色刚好分配需要这样子的特质，他就很吃香，因为这就是他平常有去花时间去。练习的东西也是他喜欢的东西，所以我觉得这样子也不错。但就是要懂得保护自己的身体，对。然后接下来是雨山问的问题：练到瓶颈时是怎么调试的？我觉得瓶颈哦、喔，几乎每天都会有吧。就是可能今天这个动作又做不好，隔天又是另外一个的东西弄不好，然后哦动作记不起来啊什么的。其实就是慢慢的。克服吧，因为你今天练不好，不保证你明天一定不好啊。你就是要想办法去 process 你的心态，因为其实身体在工作。假如说你一直在练错的东西，你一个小时、两个小时下来，那累积的东西其实是蛮多的。所以你要懂得自己的身体。如果今天真的不是在状况内的话，那你可能可以先休息，然后隔天再来，就是心理上的压力才不会这么大。要不然你只会一直觉得说我什么都做不到这样子。所以。这样应该算是有调试吧。嗯，我还在学习的过程呵呵。哈、啊，雨生还问怎么进去港巴的。嗯，我是考试，我在纽约考试的。就我先寄了影片给他们，因为寄了影片之后，他们就会筛选人，然后去当面上一个基本课，然后他们会看嘛，是这么考上的。嗯，然后还问说会有定期的评鉴吗？港巴是没有的，但是我有听过那个中国的团是会有一年一次的考试，所以就我觉得他们这样压力其实蛮大的。我们是没有，但就平常上课啊、上班的演演出的过程，呃 ，artistic director 都会看，就是我们的艺术总监是都会看的，所以他就会怎么讲，也不能说一直在评鉴你，但就是他会放在心里啦。如果他真的觉得你怎么样。那他也会跟你说，因为我们平常一年会有一次的，就是有一点像是有点讨论时间，我也不知道那要怎么解释中文怎么解释，反正就会他会跟你讲说，你这一年可能有进步什么，或者是你还可以再改进什么。那那个时候如果他真的觉得你不行的话，也就是那个时候跟你讲哦，我们团可能不太适合你，不会给你下一个合约，然后之后就会有。可以让你去考团的时间，我觉得这其实也蛮人性化的啦，因为也不太可能他考试的时候一堂课跟你讲，哦，好，我给你这个工作，然后他就百分之百认识你，他可能工作上的一些过程，他觉得不适合，那他就会在这个一年一次的会谈跟你说，所以我们是没有评鉴的。好，接下来是 Tina 的问题，他说假期。是只有连续假期才能回台湾吗？嗯，我上次回去就应该就是长的假期是过年的时候，但是在过年之前我有回去投总统的票，那个时候我就是回去一个周末，星期五晚上的飞机，星期天晚上回来，其实还蛮累的这样，而且机票也不便宜，所以通常我也就是在长假的时候才会回去。对，嗯，平常有周休二日还是排假吗？嗯，有。每次只要我们星期六、星期天如果有演出的话，那我们星期就会星期一就会补假，那剩下的时间就是放星期六、星期天。然后排假的话就是公众假期，但是有时候。呃，我们的艺术总监会希望可以把排练的时间，就排练的天数可以是连续的，而不是说哦星期一、星期二上班，星期三突然来个端午节，然后就不上班，然后星期四、星期五再回来。因为其实这样，呃，舞者的身体是断断续续的，很难工作，所以他可能会把哦，可能端午节把它延到另外一个假期里面，就让那个假期变得比较长，这样。所以有一些公众假期我们是不会放当天的，对。然后，假如说像有疫情的话，你们表演变少了，会不会影响到薪水？不会，因为我们是领固定薪水的。有一些美国的舞团，他们会有所谓的演出费，就是底薪之外，演出多就会有多钱。但我们不是这样，我们只有呃，就是固定的月薪这样子。所以很幸运，疫情方面并没有影响到我们多少。嗯，接下来是 Joyce 问我的问题。他说：“对香港的第一印象……嗯，我第一次来香港是二零一四年来比赛，那时候本来要比赛，但最后受伤了，没有比成。但是对香港的第一印象还是蛮深刻的，就是搭那个地铁的手扶梯，哇，好快哦，就是像坐云霄飞车一样。跟台北捷运比起来，就台北捷运就感觉……”呃，搭上那个手扶梯就哦，慢慢的、慢慢的往上。但是香港的这个吼、哦，感觉大家是在都急着要去上厕所吗？哦，我之前有听过有人是说香港人都是急着要去赚钱，我觉得嗯，好像有道理呵呵。反正就是那个地，不管是哪里，不是只有地铁哦，就是连百货公司里面的手扶梯也都特别快，这我特别印象深刻。然后最近是还有观察到，也是地铁里面。会有阿姨，我没有看过男士，我只有看过阿姨们就会刮痧，就是坐在那里或站着也可以，就是在刮帮自己刮痧，可能手背、手心或者是他的脖子，然后他就会一直刮，很用力的刮，而且感觉他有在算次数，然后我就很想问他说：“那个阿姨，这个。”哪个穴道是跟哪里有关吗？为什么你连在搭地铁的时间都不放过，一定要很努力的刮痧呢？这就还蛮搞笑，因为我在台湾捷运是没有看过有人在刮痧的，还是大家都怕时间就是金钱，所以在上班的路上先刮痧呢？我也不是很了解，如果有朋友们知道答案的话。请留言给我，<笑>下次我看到他们在刮痧，我就可以知道到底是在干嘛了。<笑>然后就一爷才问我说，舞蹈人是怎么找工作的？嗯、呃，除了我刚刚说像那样子 audition 就先记影片之外，大部分的我考过的芭蕾舞团，它都是你就是报名记履历，然后呃去那里考，就他会有一个 open audition， 就是大家都可以去，不管你是呃。刚毕业，或者是你已经在团多久了？反正你只要给他履历，然后附上你的大头照，当下就付钱，就是考试的钱。所以这件事情，其实我觉得很奇怪，就是为什么 dancer 在找工作的时候要付钱呢？就是我是要去找工作，就代表我没钱，然后我还要先付你钱，我才知道我可不可以在你那里工作，就。这是我有点没办法理解的地方，然后而且那时候学生时期自己也没有赚钱啊，然后学费已经这么贵了，就学贷都还没缴完，然后还要付钱去找工作，对，但是大部分的团都是这样子的，尤其是美国的团，对我现在这样回想起来，唯一考的团没有付钱的就是港八吧，嗯，然后除了这种 open audition 之外，你也可以写信给。你想要去的团，然后写 email 给他们，然后跟他们讲你想要 private audition。那这种 private audition 呢，通常就是跟着那个你想要进的团去上一堂基本功。然后我是觉得这样子的方法其实是比较好的，因为你在那个当下，他就只会看你一个人。Open audition 的话，里面有两三百个人，他搞不好根本就连看都没看到你，或者是你突然错了一个动作，那他之后就再也不会看你了。所以我是觉得如果可以有机会的话，应该 private audition 会是比较值得投资的，因为你这样去了这么多 open audition， 然后一次二十五、三十美金，那其实那个金额是还蛮高的，而且如果你又是在学生的状态下，就其实支付起来是蛮有负担的，对，然后。有些人其实也会通过比赛或者是什么，然后可能 artistic director 就会看到你在台上跳的样子，他就会 offer 你 contract， 这也是其中一个方式。所以很多学生学校才会去比赛啊，让大家有更多机会这样子。然后呢 ，Joyce 的最后一个问题：不跳舞以后想做什么？嗯，我觉得我不知道，啊，我没有研究过其他的团舞、芭蕾舞团。就我觉得，既然在嗯、呃，这种运算，我们算运动员吗？也不太算，但是就会有物理治疗师嘛。但是因为当一个呃艺术人这样讲，好像有点奇怪。但是我们的心思可能会比较细腻，我觉得我自己觉得啦。就尤其是刚从学校毕业，然后进到一个这样子的工作环境，我觉得如果可以有一个心理智商师的话，会很不错。嗯，就不用像物理治疗师是哦住。在那个团里面，然后只为这个团服务，而是如果有一个可以合作的一个对象，就哦我可以帮各个不同的团，然后如果你们有任何的需要，可以呃至少有这个资源，有一个心理智商这样，因为连学校都有心理智商，为什么公司没有心理智商呢？嗯，我觉得这是可以试试看的地方。就假如说以后我不跳舞了，我也会想要去。因为可我自己做过这个工作，我就会知道，在这样子的心理状态需要改变一些什么，会变得更好之类的。而且现在现代人的通病，大家都知道。我觉得如果可以帮助到这样子的话，会很棒。嗯，而且各个不同的人生阶段也会需要这样子的帮助。嗯，所以这是我的。想法，如果以后不跳舞的话，我可以当一个 dancer 的心理智商师，呵呵，梦想伟大。<笑>然后接下来是我妈妈问的问题，我妈妈问说，我在以前读书的时候，读书跟练舞之间的心理拉扯有没有什么？心态上的不一样，嗯，我那时候就是只想跳舞诶、欸，其实所以读书的话就随缘吧，也没有就会做作业啊什么的。然后因为那时候心里是想着去美国跳舞嘛，所以英文很努力的在念，剩下的就唉，我考那个会考啊，连元素周期表都没有背起来我就去考了，全部都用猜的。然后我还记得那时候我好像拿了一个 C 吧。呵<笑>，我自己就啊、哦，因为我那时候英文拿了 A 加加，我记得我只错了一题听力，我觉得我,我那时候超级骄傲，就哇，我竟然拿了 A 加加！但是就是因为我就只读了英文，剩下的就可能 B 啊什么的，嗯，就在这里公布了我的会考成绩。没关系，付出什么就会得到什么，剩下的就算了吧。<笑>猜题最最好能猜到多少？我记得那时候。我妈就说：“你不会写的话，你就猜 C 吧。”我就啊，为、哦、什么是 C？ 其实我到现在还是不知道为什么是 C。反正那时候很多题我都写了 C， 嗯。可是其实我进了，我那时候是进海山高工，因为哦，他好像改名叫新北高工，我那时候进新北高工了。然后，因为他们有外语课，可是离我们家好远哦。那个板南线要一直坐到那个尾，然后我每次都会睡过头，因为前一天晚上会练舞练到很晚嘛，然后隔天早上就会很想睡觉，然后就在捷运上面睡觉。我都每次都往后一躺，然后就会撞到后面的玻璃，然后一睡过头我还会很生其实同校的明明就穿制服，为什么不叫一下？真的是哈、哦，很讨厌呢，有没有同理心呐、啊？<笑>然后接下来是 George 说。要让我访问我的恩师，没有问题。佳音老师等着我回台湾，我一定会好好的跟老师聊天。我好的事情想跟老师讲。好，接下来呢，问题已经结束了。我接下来是一个我一个朋友姐姐，她分享给我的故事。她说可以跟大家分享这样，因为可能很少人会有这个经验。那还在找工作的朋友也可以以此借鉴，我觉得啦。好。在国外工作没有工作签证，整去的第一个月只有休一天，我的妈呀，休一天，你三十天只休一天，我的天！后来薪水给的跟合约上的不一样，我去问老板怎么会这样，他直接大发飙说我不知感恩，我怎么胆敢跟他讨价还价？在这之前本来还傻傻决定要续约，当下直接铁了心死都不要续。我觉得这很多事情当下都会感觉被蒙了一层灰。都不知道发生什么事情，为什么那时候要说好，然后没有争取自己的权益，但是之后就会很后悔。但没办法，这都是经验啦。后来跟那个地方的同事聊天才知道，他们跳的比我少，然后来排练的时间比我多，但。哦，不对，来排练的时间比我少很多，但领的钱却比我多。后来想想，应该是那个地方的劳基法之类的有保障，他们本地人最低薪资，所以有没有工作签真的很重要。嗯，对。回台湾之后两个月，老板又问我要不要回去跳，超赶的那种，大概是问的隔几天就要我飞过去，然后也没有给确切演出的日期跟可以回台湾的时间，好奇怪哦。然后那时候 COVID 19已经很严重了，然后所以当然就是婉拒。不过还是很有礼貌的说谢谢这个机会，我很 appreciate。嗯，然后被移读了，怎么这么可怜？后来整个疫情大爆发，然后舞团也不能排练，超庆幸的时候没有特地飞过去 lockdown。真的是这个疫情真的是，哎，好吧，也是幸运啦，有这个疫情，所以你没去。所以就不用受气了，嗯，然后啊，但在舞台演出方面还是有学到很多，这点我还是很感谢当初有可以去工作的机会，可以看看台湾以外的环境，有出去见过世面，感觉还是有点成长，对，就是一种世间险恶的那种心态上的成长，嗯，<笑>现在慢慢回想，非常多不合理的事情。对，真的是很多时候事情发生了之后，你才有办法去思考。就是当下，我觉得这都是大家要练习的。我也需要好好学习这一点，就是当下你就要好好思考，而不是只被情绪或者是你在那之前想要做的事情。就假如说，哦，好，我很想要考一个团，然后他 o f f e r 了我一个 job， 但是他其实非常的不合理，然后也不帮助 dancer， 根本就没有 contract。可是你那时候就很想要一个工作，这个时候真的要，真的要好好的想一想，就是不是只有这个机会，真的以姐姐你这能力的这机会肯定很多很多，所以没办法，都已经过了，就像你说的，当做是一个成长吧，嗯，差不多就是这样子喽，嗯，如果大家现在是用 Apple Podcast i n g 的话，可以帮我按五颗星，然后。可以留言给我看，我都有在看。对，因为 Spotify 是没有那个留言的功能的。我大概都是星期天晚上会发新的 episode， 所以呢，如果你晚上睡不着，隔天要工作，心情很郁闷，都可以来听我说话哦。<笑>好啦，那 Spotify 跟 Apple 都可以帮我订阅，然后 Instagram 想要追踪的也可以来追踪我的日常生活。那就先这样子咯，拜拜，谢谢大家。What?